0: Hola y bienvenidos a todos los que pasan por este canal, Ser Humano en Construcción. Hoy día le damos la bienvenida, aunque estamos un poco tristes, porque ayer eh, don, don Sergio, don Oscar, no <ríe> se si me las palabras, don Sergio no, no ganó en su nominación a los premios Oscar por el agente topo. Eh, como alguien dijo por ahí, nuestra frustración contra los pulpos de hoy en adelante es muy grande, y como un pulpo va a ser maestro, si para ser profesor se necesitan cinco años y con suerte un pulpo va a vivir cinco 5 años. Y la verdad es que no sé cuánto viven por los pulpos, pero sí eh, uno se enoja al ver que don Sergio eh, podía haber ganado. Pero bueno, al menos tuvo la experiencia de viajar. Después de 87 años recién tomó su primer avión, así que estamos contentos por eso. Estamos contentos por la experiencia de don Sergio y por lo extraño que es eh, ya estar ahí casi con, con nombre propio, Chile, los premios Oscar y en varios lugares. Más allá del éxito, todas las circunstancia, el reconocimiento al trabajo que se hace. Eh, eso pone contenta a una generación que, que está viendo fruto en diferentes ambientes. O sea, como alguien decía por ahí en los comentarios de los premios Oscar, ver a Chile ni siquiera nominado antes era una cosa extraña, un sueño, un imposible. Y hoy en día estamos frustrados porque queríamos que ganara. Entonces, no sé, somos una generación muy extraña a la que hemos podido con, eh, convivir con la Copa Confederación, a la Copa América, a los premios Oscar. Eh, no sé, es muy extraño. Eh, cosas que nuestras antiguas generaciones, Zapito Livingstone por ejemplo, no alcanzó a vivir y, y deberíamos sentirnos un poquito agradecidos por eso, como digo, no por el éxito mismo porque eso no, no, no implica felicidad como dice Marcelo Bielsa pero sí por tener un, un espacio ganado después de que nadie conocía a donde estaba Chile ni que era Chile eh, entonces le agradecemos ahí la felicitación a Don Sergio por, por dar una esperanza y por hacer eh, presente un tema tan interesante. Y él mismo como persona. Hacerse visible. Un anciano de, de mucha calidad humana. Entonces. ahí Un saludo. Si es que algún día llegue a escucharlo. Segundo. Eh, comentarles nuevas noticias. Antes de empezar el, el capítulo de hoy día. comentar un poco de noticias. Eh, tenemos nuevo logo. Tenemos nueva página en Instagram. Eh, para los que nos siguen. Los que nos pueden hacer clic ahí en la, en la página de YouTube. Donde buscan ahí la, las redes sociales que están conectadas. Hoy en día tenemos nuevo link de Instagram, así que pueden seguirnos con toda la confianza y además, como les decía, tenemos nuevo logo, eh, gracias a mi hermano eh, que se mandó un gran aporte, le dije quiero un par de colores, quiero una cosa y ¡pah! salió, así que genial muy agradecida por ese nuevo aporte y realmente todos estos cambios, todas estas cosas que vienen estamos recién cambiando, dándole, dándole otro color, otro matiz a nuestro canal de Ser Humano en Construcción y agradecida siempre de aquellos que aportan que saben con nombre y apellido que son. Entonces, eh, bien también por eso. Así que agradecía por, por esa experiencia. Y bueno, vamos a lo que nos compete hoy. Vamos a, y finalmente, la culpa era mía, o oh, como puse el capítulo, y resulta que la culpa era mía. Esto es una alusión a la canción de las tesis de Y la culpa no era mía. Eh, y hoy día quiero hablar de eso, de la culpa. De la, de la culpa, como decía el gran Merlí, de la culpa judía que nos persigue cada vez más a los ciudadanos común y corriente entonces, eh, recordar que la, la palabra culpa viene del griego haitía que podía entenderse por causa o por culpa ser causante de o culpable de la buena tradición cristiana tra nos que dejó la palabra culpa con una cierta carga negativa un cierto matiz muy, muy, muy negativo de sentirse responsable de algo de una manera mala de una mala forma entonces, el, esa noción de culpa la cargamos tan profundamente que es algo que eh, maniata, algo que controla a quien carga con la culpa. Sentirse culpable es terrible pues no te deja dormir, no te deja descansar, no te deja avanzar, no te deja crecer como persona. Entonces, la culpa es una herramienta muy potente que tienen los poderosos para cargar sobre otros. Y eso es lo que quiero ver hoy día, de darnos cuenta cómo hemos sido cargados con una mochila por tradición, que eh, nos hace pensar que somos causantes de algo, de problemas que a veces ni siquiera lo somos. Y ahora, ¿por qué quiero, eh, ¿por qué quiero reflexionar sobre esto? Porque por ahí un, un, un alumno que me iluminó me dijo, profesora, ¿qué piensa usted de, de la campaña del Ralph, El conejo. Este conejo que eh, está siendo eh, violentado por las campañas de, de cosméticos, o sea, por la perdón, la empresa de cosméticos que trabajan sobre animales. Entonces me dijo, ¿por qué no dice algo? Bueno, voy a decir algo. Entonces, en el trasfondo, al trasfondo que quiero ir es que, primero que todo, en esa campaña el video de Ralph, es muy, es muy fuerte la, 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 lo potente, es muy, muy potente el mensaje de fondo de, de ver cómo llegamos y maltratamos eh, diciendo que el fin justifica a los medios. O sea, no lo estamos diciendo per se, pero sí hay un mensaje de fondo: el fin justifica a los medios. Pero yo quería ir más al fondo. Primero, hablar de lo egoístas lo egoísta y egocéntricos que somos. ¿Por qué? Porque no fue sino que hasta le damos un carácter humano al conejo. Es que el conejo nos preocupa. Si el conejo no nos habla, nos da lo mismo. Pero el conejo razona, piensa, habla, tiene familia, tiene amigos. Y por eso parece que nos duele más que una simple campaña de un conejo cualquiera. Así de la misma forma como decíamos lo de las cajetillas de cigarro Que si no son nuestros pulmones, no vale nada. Entonces primero que todo somos bien egoístas. Y eso la campaña de Ralph lo dejó más que claro. O sea, porque es un animal humano. Podríamos decir, nos preocupa más. Segundo, aclarar que me hicieron la crítica de, bueno, si es una buena campaña, ¿por qué la crítica a sale algo bueno y al tiro buscamos lo malo? No, yo no busco lo malo, no digo que la campaña esté mal, la campaña está muy bien, el fenómeno detrás de la campaña, lo que refleja es el problema, la campaña está bien y la aplaudo, y la aplaudo bien, pero lo que está de fondo es lo que complica. Ahora, ¿por qué quiero ir a esto? Porque si vamos bien en el fondo, ¿quién es el culpable de que los animales estén siendo maltratados? ¿Las personas que usan maquillaje o las empresas que están testeando en animales? Entonces, claro, la culpa cae sobre por qué usan maquillaje si sabes que está mal. ¿Pero quién nos dijo que teníamos que maquillarnos? Punto uno. Punto dos, dato curioso. Cosméticos, viene la palabra cosmos, que significa orden. Entonces, los cosméticos serían para darle orden al caos que hay en nuestra cara. Y es por eso que yo no uso cosméticos. No, mentira. Eh, no uso cosméticos, en realidad no me, no me llama la atención. No me, me pueden decir, ah, pero si usaré esto o lo otro, no, es que en realidad no me llama la atención, no van conmigo. Pero, pero el dato curioso de los cosméticos sí, viene de la palabra cosmos. Pero bueno, eh, ¿cuál es? Aquí, quiero ir, aquí quiero apuntar a que la culpa siempre recae sobre el más débil, sobre el que no puede defenderse, sobre el que no habla, el que no tiene el, el poder para decir algo. Por ejemplo, cuando uno tenía hermano chico, siempre recaía la culpa sobre el hermano chico. Porque no, a veces no hablaba, no sabía defenderse. O si se rompe el, algo en la casa y tenemos mascota, le echamos la culpa a la mascota. Total, la mascota no va a hablar. Entonces, siempre la culpa tiende a recaer sobre el más débil. Sobre el que no tiene ni voz, ni voto, para poder decir algo al respecto. Entonces, si vamos a la cultura, venimos del, de la cultura judeocristiana, como decía... Eh, el primer hombre, según la Biblia dice, Adán dice, bueno, la mujer que me diste eh, me dio a probar del fruto y por eso pequé y por eso soy culpable. O sea, no es capaz de hacerse cargo y como dice por ahí Eric Fromm, no es capaz ni siquiera de amar, porque en su capacidad de amar podría haber defendido a la mujer y decirnos, oh, bueno, nos vamos los dos al, al pozo. Aquí la culpa es de los dos, somos una pareja, ¿qué más da? Pero no, el primer hombre ya nos dice eh, no, le voy a echar la culpa al otro, al más débil, al que crearon debajo de mí, al que salió de la costilla, según la, la tradición bíblica. Entonces, claro, se le echa la culpa a la mujer. Luego, la pregunta viene, voy a, a leer un poco los apuntes porque tengo mucha lista de cosas. Eh, bueno, ¿por qué, además de esto, porque la culpa sirve tanto como herramienta? Porque con la, cuando yo le echo la culpa al otro no hay arrepentimiento de mi parte. Entonces yo puedo seguir cometiendo lo, las atrocidades que cometa total, el otro tiene que cambiar. El otro, el que hizo lo que hizo, y que debería haber cambiado. Yo no. Entonces, cuando la culpa cae sobre el otro, el arrepentimiento no cae sobre mí. Y el arrepentimiento, y ahí voy a hablar el próximo capítulo, voy a hablar sobre el perdón y el arrepentimiento. Y cuando no hay arrepentimiento, no hay cambio de actitud. Y si no hay cambio de actitud, sigo haciendo el mismo mal siempre. Y ahora, a sabiendas. Que como Sócrates decía, si es a sabiendas, castiguemos. Si no sabemos qué estamos haciendo mal, eduquemos. Si ya lo sabemos, castiguemos. Entonces, por ejemplo, Adán, primero segundo, la contaminación dice, no, está la contaminación que el cambio climático, que, el, que, la, que la capa de ozono, que estamos haciendo mal que no, somos, no reciclamos, somos los peores deberíamos tener miles de basureros de diferentes colores y echar bajo, bajo reciclaje sí, está bien, no reciclamos, no tenemos cultura del reciclaje, y peor cuando la gente llega a botar cosas en la calle como si fuera el patio de su casa, pero es realmente la culpa de nosotros lo que está pasando, porque yo, dice Aguirre, persona X, un punto en el universo ¿No recicló? ¿Es que está el mundo como está? ¿O las empresas vienen contaminando con todo lo que hacen, con la ropa que venden, con las comidas que procesan, con, con todo lo que producen las empresas son las grandes culpables, pero viene la campaña y te dice tú eres culpable, no reciclaste tu cajita de leche? Como digo, sí, nosotros podemos hacer algo. Pero la culpa mayor, ¿dónde recae? ¿Por qué viene sobre nosotros el ciudadano a pie? Si las empresas no van a hacer nada, un un proyecto que otro, hay un tratado chiquitito y cosas por el estilo, firmamos y seguimos haciendo el mismo desastre siempre. Preguntémosle a Quintero. Entonces, ¿qué hacemos? Cargamos la culpa sobre el ciudadano promedio porque su cajita tetrapack no la dobla... ni la ni la piso como corresponde. Entonces, ¿qué hacemos? Echémosle, gastemos, eh, hagamos lo que queramos como empresa, pero echémosle la culpa al ciudadano que no recicla. Otra cosa. Los animales, como decía raros, los animales maltratados los pone la empresa ¿pero qué le decimos a la gente? no, usted es culpable por usar ese maquillaje por usar ese champú ¿pero quiénes fueron los que nos dijeron que teníamos que maquillarnos porque había algo mal con nuestro rostro? ¿quién dijo que había que tapar el acné porque el acné estaba mal siendo que es lo más natural? ¿quién dijo que necesitábamos miles de champú para limpiarnos el pelo y usar ciertos tratamientos y ciertas cosas porque si no nos veían más mal? ¿quién dijo que había que bañarse todos los días? yo me baño día por medio y me lavo el pelo o sea, me, me ducho todos los días, pero me baño. día por bueno, medio con y todo, No sé cuál es el orden de duchar baño. Me da lo mismo. Pero, ¿quién nos dijo eso? Y después la culpa es de nosotros que consumimos esos productos. Claro, es más fácil echar la culpa al empedrado. Echemos la culpa al machico. El que no se defienda. Usted que está comprando esos productos, usted tiene la culpa. Pero, ¿quién nos metió en la cabeza que teníamos que maquillarnos? ¿Y cómo una persona que no tiene plata para a mantener a su familia? ¿Cómo diantre va a ser vegano o vegetariano? si apenas le daba comprarse un pedazo de carne que alcance para todo. Entonces, si la persona no, no es la culpa de la persona del maltrato animal, es la culpa de los empresarios, de esta gente que nos dijo que había que usar cosas que no necesitamos, productos que no son necesarios, como un simple maquillaje. Luego viene la culpa es de los pobres porque no trabajan, de eso ya hemos hablado mucho, no voy a seguir hablando de eso. De los profes porque no escogen otra carrera, porque no estudian algo mejor. ¿Por qué la culpa es de nosotros si los sueldos son malos y a mí me encanta ser profe? De todo el mundo que me conoce sabe que mi vocación está en ser profesora, en enseñar. ¿Por qué yo tendría que cambiar de carrera para que me paguen más? Entonces, la culpa es del profe que tiene una mala calidad, mala calidad de trabajo o porque no se está respetando la, la profesión como corresponde. Me va a acabar el tiempo. La culpa es de los feligreses. Y Dios nos castiga a diestra y siniestra y nos manda los mil castigos del infierno porque hemos pecado y ya no hacemos las cosas como corresponde. ¡Qué mentira más grande! Si Jesús mismo vino a decirle a la gente, a los fariseos y a los saduceos y a los escribas y a todos los hombres de la ley, ustedes dejaron la vara muy alta, ni ustedes la cumplen ni quieren que el resto la cumpla. O sea, el mismo Jesús dice, ¿qué, qué, ¿qué es eso de que pongan la vara tan alta y los diez mandamientos a cuestiones? Si usted no cumple, si los mandamientos son simples, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a Dios, punto. Preocúpate de ti, preocúpate del otro, autoconocimiento. Y usted pusieron la vara tan alta, pero viene la institución religiosa y nos dice, usted está haciendo las cosas mal y por eso todos los castigos que nos están cayendo hoy en día. eso no son castigos de Dios, paremos la cuestión, paremos el chiste. Además que si vamos a castigar, castiguemos a los que son dicen que se, se hacen las cosas y no se hacen que solo apareció el siglo XXI qué otro más de las mujeres que se visten muy provocativas es mi problema vestirme como me he visto porque hay gente que no se le enseñó en la vida que el hombre no tiene ningún poder sobre la mujer ni sobre ningún ser humano dicen no es que la mujer es ya muy provocativa por eso, la, por eso la violaron y qué es de la abuelita que una vez violaron en, me acuerdo en Valparaíso la historia de una abuelita de, que, de 80, 90 años que de que iba provocativa esa señora por Dios santo entonces, si nos damos cuenta, todas las culpas recaen sobre el que no se puede defender, el que no tiene palabras. Pero cuando por fin la tiene, cuando por fin se organiza para decir la culpa no era mía, ahí nuevamente las, las penas del infierno, que son desobedientes sociales, que eso no se hace, que eso es contrasistema, que cómo es posible, porque el que le echaron toda la culpa ya se cansó, se dio cuenta que no tenía la culpa, que la culpa no era mía. Entonces, otros más son, los estudiantes, no, es que los estudiantes no participan, no son activos, no les interesa nada. Obviamente no les interesa nada. Si como sistema le dijimos que lo importante era la nota, a cualquier precio, que el fin justifica los medios. Lo mismo que los delincuentes. Decimos, no, es que estos delincuentes que andan robando, que las teles, que roban esto. Si el sistema le dijo que para ser feliz se necesitaban cosas. Y como esta gente no tiene plata, va a obtener las cosas como puede porque su mente es ser feliz porque es feliz el que tiene más y el que es más exitoso. Entonces no, no estoy diciendo que los delincuentes estén bien, ojo, no estoy justificando a los delincuentes, estoy diciendo que si le metimos a la gente en la cabeza que para ser feliz se necesita tener cosas, no nos quejemos cuando esa gente va a obtener cosas a cualquier precio. Entonces le dijimos a la gente que el fin justifica los medios y luego le echamos la culpa por los medios que utiliza para obtener ese fin. Entonces finalmente nos damos cuenta que la culpa cae sobre todo nosotros, los ciudadanos de a pie, los ciudadanos comunes, los que tenemos que pagar. Lo de impuestos, sea como sea, 19% impuesto al libro, después nos quejamos que la gente no lee. Entonces parece que al final la culpa era mía, pero como bien dicen las, nuestras compañeras de las tesis, la culpa no era mía. Soltemos nuestras culpas, soltemos nuestras cargas, soltemos nuestra mochila que no nos deja avanzar en esta vida, porque los culpables, señoras y señores, no somos los que no tenemos voz y voto. Son los que pagan por tener voz y voto son aquellos que dicen que hay que cumplir la ley y el orden, recordando que mañana es Día del Carabinero, pero resulta que cuando ellos tienen que cumplir la ley y el orden, existen los mil y un pasos para salirse de cumplir esa ley y el orden, y tienen los mil justificativas, mientras el ciudadano a pie comete un error y ya está en la cárcel. No sigo porque ya me enojé, ya más se me acabaron los 15 minutos, estoy pasándome el tiempo. Un abrazo grande, eh, con, aunque sea con todo mi enojo, pero porque los quiero mucho, es que soltemos nuestras culpas nuestras cargas para que podamos ser más felices como seres humanos en construcción que somos nos vemos en el próximo capítulo donde vamos a estar hablando de la culpa y el arrepentimiento un abrazo grande y no se olviden suscribirse si no se han suscrito y los que sí se suscribieron, ahí apretar la campanita para que les avise cuando venga el próximo video nos vemos